0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Sammen med gæster med indsigt og indflydelse tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Den teknologiske udvikling buller af, og ofte uden blik for, hvordan teknologi ændrer samfundet, som vi ser det og er trygge ved. Sådan kan det i hvert fald se ud hvis man står ved siden af, som tilskuer. Men lurer mig, om ikke mine gæster i studiet i dag også kan se det fra en anden og mere positiv side. Dagens store og meget omfattende emne er den teknologiske udvikling. Hvordan vi undgår teknologiens skyggesider og udnytter dens muligheder, både på et teknisk og et etisk plan. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og dermed også velkommen til mine gæster i studiet i dag. Det er Christiane Vejlø. Direktør for Elektronista Media. Så har øh, hun studeret religionsvidenskab og medievidenskab, og så er hun medlem af Dataetisk Råd. Velkommen til dig, Christiane. Tusind tak. Der var meget på, øh, på dit CV lige der, <laughs> Æ, og der er mange andre titler, vi kunne have puttet på, men det er dem, vi øh, fokuserer på i dag. Og så har vi altså også Anders Christian Munk, teknoantropolog, lektor øh, på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, og leder af Teknoantropologisk Laboratorium og... Sandelig også leder af machine, som er et af SSH's signaturprojekter. Det kommer vi også ind på lidt senere. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Nå, for at forstå, hvad det er for en udvikling, det er, vi taler om i dag, så ved jeg, Graciana, at du synes, at det er vigtigt, at vi ligesom får vendt til en start. Hvad er teknologi egentlig for en størrelse? Kan du ikke forklare teknologi sådan set med dine
2: øjne? Jo, øhm, teknologi er jo en, øhm, en forlængelse af os som mennesker. Øh, det er jo nogle redskaber og metoder, som vi bruger til at kunne mere, end vi egentlig kan sådan, øh, i vores begrænsede biologiske krop. Og det strækker sig egentlig helt tilbage fra, at vi opfinder hjulet, eller vi bruger en gaffel, altså sådan nogle analoge tekniske øh, redskaber. Øh, kigger man helt tilbage, så er, er tekne faktisk et græskord, og der handler det om sådan nogle øh, håndværksagtige fagmure, arkitekter, tømmer og sådan nogle. Ting. Så det er sådan et, et, et helt gammelt begreb, hvor vi arbejder med nogle redskaber, og, og så kan man så sige, det interessante der er sket i, sådan, i de løbet af de sidste sådan 40 år, det er jo den digitale udvikling og digitaliseringen af vores mm. teknologiske redskaber.
0: Det er vel også sådan, man mest ser teknologi. Altså jeg vil næppe se på en gaffel og tænke, det er teknik, det her. Nej, men jeg synes, det er vigtigt at have historien med. Altså, mm -hmm. at, at, at Der
2: har ligesom været en udvikling og øhm, et, et, et uh, citat, som jeg synes er ret sjovt. Det er teknologi og alt det, der ikke virker endnu. Mm. Øh, og, og det er jo sådan, som man oplever det som menneske, at når noget er etableret, altså når, noget, når en gaffel eller noget, du bruger hver eneste dag, så tænker du ikke på det som teknologi. Nej. for Det virker bare. Og ja. heller ikke det lys, vi sidder og, og har i det her rum, der lyser op for os. tænker vi jo heller ikke over, at teknologi fordi det er der bare. Men når vores computer ikke virker, så sidder vi og forbander ting eller hvis telefonen den har problemer. Altså, så, så jeg synes, det er meget sjovt. Vi er meget bevidste om øh, den teknologiske beskaffenhed, når det ikke virker.
0: Mm. Og Anders Christian Munk er det også sådan, du ser øh, teknologi som definition? Mm,
1: ja, altså jeg synes, det er vigtigt. At, jeg synes, for det første det er super vigtigt at starte med det der historiske perspektiv, især når vi taler digitalisering. Fordi en af de øh, ting, vi kan have en tendens til, det er at og vurdere alting, der sker omkring os som om det er, det er helt nyt, og, og, og som om det er teknologiens skyld, øhm, mm. og, eller skyld, teknologien, der er årsag til de ting, der sker i vores samfund omkring altså Der tror jeg, det er rigtig godt at lære lidt af, øhm, af den lange menneskelige historie med teknologi, hvor vi jo ved, at, øhm, at teknologier kan selvfølgelig både være samfundsforandrende, men de bliver også brugt meget, de samme teknologier bliver brugt meget forskelligt øhm, af forskellige kulturer på forskellige tidspunkter i historien, og Øh, forskellige mennesker, mennesker tilskriver den samme teknologi forskellige betydninger og så videre øh, så øh, det kan være en god kur mod sådan alt for forhastede teknologiforklaringer og huske at der er et langt perspektiv og en lang mm. menneskelig historie med teknologi, det synes jeg er et godt sted at starte en diskussion om digitalisering
0: og den her diskussion her, der, jeg begynder også allerede at tænke sådan lidt øh, på de moralske og, og etiske perspektiver i det, du siger, så altså, rundt omkring i verden, der bruger man teknologi forskelligt. Og det vil jo også betyde, at man har forskellige syn på øh, teknologi og på den udvikling, vi ser. Men før vi begynder at tale om det her med moral og etik øh, og begynder at bevæge os ned ad den vej, så synes jeg, at vi skal se lidt på jer to øh, og jeres baggrund, fordi det synes jeg også er vigtigt at have med i dag. Anders Christian, teknoantropologi, te øh, det, det er jo lige før hendes tunge, den slår bare ved at og, og skulle sige det. Hvad er det egentlig for en størrelse?
1: Ja, altså det er jo en størrelse, som øh, vil primært findes her på Aalborg Universitet i kraft af, at man har lavet en uddannelse, der hedder teknoantropologi, men det er jo en, en del af, af et større felt, som kommer delvis fra en, en gren af antropologien, der altid har beskæftiget sig med at studere, hvordan mennesker bruger øh, teknologier. Meget i med det, Christiane startede med at sige. Og så et bredere felt, der hedder Science and Technology Studies, som er, kan man sige et, et tværvidenskabeligt sammenslutning af alle mulige former for socialvidenskab og humaniora, der beskæftiger sig med, hvordan teknologier bliver, bliver brugt af mennesker, øh, hvilken betydning det har for vores måde at organisere os på, og vores værdier osv. Så, mm. så, så teknologi helt, helt bredt er en kombination af teknisk indsigt på vores uddannelse, af det delvis øh, ingeniører, øh, der underviser, og så øh, social- og humanvidenskabelig indsigt, så den anden del af uddannelsen øh, er varetaget af folk, der er, ligesom jeg selv har antropologisk eller sociologisk baggrund. Mm. Så, så noget af det, der er vigtigt her, og det er måske også noget, vi skal snakke mere om, det er det der med at også forstå, at man kan ikke bare forstå teknologi sådan udefra øh, på et en, på en rent øh, sociologisk plan. Det er også vigtigt nogle gange at få stukket fingrene i, i, i frikadellefarsen, og vide, hvordan øh, teknikken fungerer, for også at kunne se, Øh, hvordan det er, den spiller sammen med samfundet øh, omkring os.
0: Men er det, kan, kan man nogensinde gøre det til almen viden?
1: Øh, jeg tror, det er almen viden på nogle punkter. Altså jeg tror, at alle godt ved, at når de har en øh, VVS'er derhjemme, så er der forskel på ikke at vide noget om, hvordan ens toilet er sammen og få et tilbud, og så på at vide en lille smule om, hvordan rørende løber og så få et tilbud. Det gør, at man kan have en anden samtale med VVS'erne så på nogle måder så tror jeg, at vi har en fællesmenneskelig erfaring af, at det nogle gange er fornuftigt at stikke fingrene lidt i den tekniske øhm, og også, også for at vide, hvordan det skal bruges.
0: Jeg vil være den første af de to der, tror jeg. Jeg nævner i præsentationen af der at du leder et signaturprojekt. Ja. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
1: Jo, altså, det er vi skal sparke det der signaturprojekt lidt til hjørne. Det er jo bare fakultetet, der har besluttet for at satse på nogle forskningsområder. Ja. Men, men en af de ting, som er sket de sidste 20 år, på tværs af samfundet og humanvidenskaberne, er jo, at digitale teknologier har revolutioneret en hel masse discipliner. Det er både sket, fordi vi har fået en ny type data til rådighed, altså det er sket vel primært med internettet, men det er jo også sket med digitalisering af historiske arkiver og sensordata osv., som gør, at man kan undersøge samfunds- og humanvidenskabelige fænomener på nye måder. Og de sidste 10 år er det jo så også især knyttet til, at vi pludselig har fået adgang til at bruge teknikker som maskinlæring og kunstig intelligens. Det er ikke længere noget, der findes på et teoretisk plan over på computer science. Det er noget, vi faktisk kan tage op i værktøjskassen på antropologi eller historie og bruge til noget. Og det betyder, at øh, der sidder forskere på historie, over på Aalborg Business School, på sociologi, eller hos mig, hos antropologerne, som egentlig har meget forskellige fagfelter, men har pludselig fået noget til fælles. Fordi vi alle sammen er interesserede i, jamen, hvordan, hvad, hvad gør alle de her nye data, og hvad gør de her øh, nye metoder ved vores fagfelter. Og en af de fælles erfaringer er, at øh, hvis man bare overlader det til... Altså en måde at gå til det her på, kunne være at sige, at det er os, der har vores domænefaglige spørgsmål, jeg er interesseret i et eller andet hvordan mennesker lever deres hverdagsliv og hvilke værdier de har. Mm. Så har jeg nogle spørgsmål. Det vil, vil godt undersøge det på Facebook, så nu ringer jeg til en computer scientist og får dem til at, at fikse det værktøjsmæssigt. Og det her VVS-analogien så bliver relevant for mig, fordi jeg oplever jo ret hurtigt, at hvis ikke jeg selv har indflydelse på, hvordan jeg bygger de maskiner, så får jeg ikke, kommer jeg heller ikke til at kunne lave de undersøgelser, mm. jeg egentlig gerne vil lave. Så den fælles erfaring er, at vi er nødt til også at påtage os som, som humanister og som samfundsfaglige forskere og være med til at bygge de værktøjer, der skal lære os noget om verden. Mm. Øhm, og det er, det er det, som det her nye projekt, som vi kalder Machine med SSH i midten, for at sige, der skal samfunds- ind i datamaskinerne. Det var fikst. Ja, det er det, som, som vi skal være med til at fremme. Ja.
0: Christiane, der er faktisk, selvom du kommer fra en helt anden verden, så er der lighedspunkter øh... i den grad. Ja. Ja, okay. ja. Og så alligevel, altså og karriere. Øh... Jamen man kan sige, at jeg har jo sammensat min egen ja, teknoantropologi
2: i min ja, uddannelse. Faktisk. Fordi jeg havde det fag fandtes dengang, så havde jeg nok valgt det. For jeg var meget optaget af, af hvordan mennesker agerer i, i grupper, og både sådan socialt og antropologisk og religiøst. Og, og, og grund til, at jeg valgte religionsvidenskab, det var jo fordi, at, at jeg jeg synes, det var sådan et nedkog af, hvor det handlede både om filosofi og værdier og kultur og sociologi. Og så koblede jeg det jo så sammen med medievidenskab ja. med en stærk fokus på internettet. Så på den måde var det sådan en... Præmatur. Du var lidt forud for din tid ja. der. Det fandt simpelthen ikke. Nej, men fordi det, der, der. jeg synes, det er fag er fantastisk, ja, ja. og jeg har, jeg har kigget meget på det ja. siden, og, og synes, det er så fedt, det findes nu.
1: Og i virkeligheden er det, sådan, det det er faktisk det, der er karakteristisk for rigtig mange, der arbejder i det felt, at de alle sammen er kommet sådan lidt væltende ind i det med deres egen sammenstykning, fordi at det har de været nødt til. Mm. Øhm, og det er også det, der er fedt, der er sådan en pionerånd ved det på en eller mm. måde, ikke?
0: Ja. Og Christian, jeg ved også, altså, at du mere end en gang har mødt øh, undrende over, øh, hvordan religion, religionsvidenskab hænger sammen med øh, den her teknologiske øh, udvikling her. Men det gør du. Det gør det, siger du. Øh,
2: hvordan det? Er. Jamen, det hænger virkelig meget sammen, når jeg tænker faktisk nærmest dagligt over, hvor meget jeg bruger det øh, i det arbejde, jeg laver. Øhm Religionsvidenskab som fag er jo et fag med rigtig meget filosofi og rigtig meget etik, og jeg sidder i dag i råd, som du også nævnte i starten, og arbejder meget med, hvordan, altså, hvordan har vi et værdikompas, der ligesom hjælper os med at navigere i, hvordan vi Øh, lever sammen med teknologien og skaber teknologien. Og det har jo altså ikke noget at gøre med, altså, som du også nævnte, det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med noget helt nyt. Det har jo noget at gøre med noget helt gammelt, nemlig hvad mm. vil det vil sige at være menneske. Øh, hvad der er vigtigt for os i grupper, hvordan vi sætter os sammen som grupper. Hvis man så også kigger lidt, altså hvis man skal have den religiøse vinkel mere på, så har, så jeg mig meget dengang med nye religiøse bevægelser. Og det er nærmest altså en til en over på QAnon på internettet, mm. og, ja. og hvad hedder det, karismatiske leder Fæderfigur Andrew Tate, for eksempel, og hele den måde, han har en community omkring sig, og øh, altså, hvordan folk ligesom finder en eller anden form for fælles værdisætning, og en, måske en eller anden religiøse altså, symboler for at vise, at de knytter sig til den her bevægelse. Så det, det, er, det passer ret meget fod i huset, man mit arbejde
0: faktisk. Ja. Og øh, Anders Christian, hvilke klassiske dilemmaer, vil du sige, man støder på, når nu det handler om den her teknologiske udvikling? Det er altså meget bredt spørgsmål, ikke? Men...
1: Ja, altså i, i forhold til digitalisering, jeg synes, det, altså, for det første er et... Øh, at noget, jeg vil bare understrege, at jeg er også meget enig i det der med, at øh, humaniora og øh, socialvidenskab har en væsentlig rolle at spille i forhold til bare at minde os om, hvordan mange af de problemer, vi støder på i virkeligheden, har en meget længere historie, hvor man kan sige, at fagekspertisen faktisk ligger på religionsvidenskab hmm. eller på antropologi. Ikke? Yeah. Men der er jo sådan nogle overordnede teoretiske problemstillinger, fx sådan noget med teknologisk determinisme, altså det er sådan noget, vi har diskuteret i, i socialvidenskaben i 200 år, var det dammaskinen, der var årsagen til den industrielle revolution i England, eller var det, var det noget andet, som satte gang i udviklingen af dammaskinen, eller var det måske en kombination osv., og, og det er jo lidt de samme diskussioner, vi, vi ser øh, på internettet igen og igen, altså for eksempel, er det algoritmerne, der er skyld i den politiske polarisering, øh, eller er... Er, at er skyld i, at der er blevet mere hadetale, og er der overhovedet blevet mere hadetale, eller mm. bare fordi vi kan se det på Facebook osv. Um, og der er, øh, tror jeg, øh, der er det rigtig godt at minde sig selv om sådan en, en sund dosis øh, skepsis baseret på, øh, hvad vi tidligere har set af, af tilsvarende diskussioner. Så, mm. Og det har jo også vist sig at være rigtigt, altså at... Øh, det er måske, måske var det faktisk en del ligesom af Silicon Valley's egen hype om hvad der var ved at ske på, på internettet at man ligesom også gerne vil tilskrive sig selv den betydning og selvfølgelig var det Facebook og Cambridge Analytica der var skyld i Donald Trump eller havde, fordi det, det beviser jo også et eller andet sted at de teknikker virker mm. øhm, men, men det har også bare vist sig siden empirisk at være en forsimplet forklaring. Øh, ja, vi ja. skal også bare tænke ja. på, at
2: der, der opstår narrativer alle steder, Præcis. og det er jo ikke sandhed bare, fordi der er et narrativ, der fortæller mm. det. Ja. Æ, og, og, og så kan der jo være en algoritme, som understøtter et narrativ, og sørger for, at den kommer til at se meget større ud, end det egentlig i virkeligheden mm. er. Æm, det er nogle meget gode pointer, synes jeg. Og så synes jeg også i forhold til det der med, altså som du også siger, at, at der, altså... Vi skal passe på med at tro, at noget er nyt, bare fordi der er teknologi involveret. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget i min studie også med unge og øhm, teknologivaner, og skrev speciale blandt andet om internettets, altså unge på internettet ja. og, og det kompetencebyggende i det. Æ, og, og der var jo rigtig mange, der også sagde sådan, nej, men de sidder bare med deres computer, og var det mere dengang, nu er der meget telefoner, ikke? Og, og, og de er helt væk fra verden, og zumpede ind i det der, de har ingen venner, og de har ingen social liv. Altså, hvor de glemmer at oversøge, hvad der, øh, altså, øh, se, hvad der foregår, gennem skærmen, ikke? Mm. Altså den form for socialisering, der foregår, når nogle børn sidder øh, og er sammen, men hver for sig, eller de siger, øh, mit barn sidder og spiller computerspil hele dagen, hun har ingen venner. Jo, hun har masser af venner, hun, mm. hun har dem bare gennem computerspillet. Og så kan man jo sige, hvad med bøger i gamle dage? Ikke? Altså mm. man sad og læste en bog og var helt isoleret fra verden, og man ja. kunne ikke engang interagere i handlingen, så det var også på den måde sådan lidt ukreativt. Og, altså man kan ligesom tage alle former for medier og så have den her kritik. Mm. Og det, det synes jeg bare, bare er ret væsentligt.
1: Altså, øh, jeg tror, var det ikke Aristoteles, som advarede mod øh, altså det trykte medie, bare det at have ting skrevet ned på marmortavler, der ville Jo, prøve, og der slå... kunne det være op ja.
2: trykpressen, hvor det er ja. sådan den kæmpestore trussel. Ja. Ikke? Altså, så, så hver gang der kommer en ny teknologi, så har vi det bare sådan, åh, nu bliver hele verden omvæltet af det. Og det bliver verden ikke nødvendigvis. Og så sandtidig vil jeg så dog alligevel sige, at, at det, der er sket de seneste par år, der er der alligevel et eller andet i teknologien, som gør, at den er medvirkende til... Hmm at være omvæltende. Og det er øh, i høj grad på grund af den øh, amplifikationseffekt, der er i for eksempel ting, bliver spredt hurtigt. Så man kan sige, at vi har altid sladret, og der har altid været fake news og, øh, og, og, og hadtale og alt okay. det her. Men det, der bare kan ske, når det foregår på internettet, det er, at det kommer ud til mange flere. Mm. Altså vi, vi er ligesom blevet medier. Før skulle det igennem kanaliseres gennem en redaktion eller et læserbrev mm. eller et eller andet. Nu er vi alle sammen medier. Og, og der skal ikke mere til en eller andet øh, provokerende eller fængende, der bliver til en shitstorm eller en et, 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 et post, der går viralt eller ja. et eller andet. Så, så der vil jeg så bare sige, der er faktisk noget i teknologiens beskaffenhed, som er med til at ændre noget omkring os. os. Det ved jeg ikke, om du vil udfordre, eller du er i.
1: Jo, altså de to ting kan godt være sande samtidig. Ja. Så hvis jeg skulle pege på nogle ting først, hvor jeg synes, vi har blevet, øh, vi som offentlighed godt kunne være blevet klogere lidt hurtigere, eller hvor vi måske har, været, har hængt lidt for meget fast i den der med, at teknologien har ansvaret. Ikke? Så er der sådan noget med at sige, okay, hvad er det egentlig, som er skyld i polariseringen? Er det øh, algoritmer, der producerer filterbobler? Det der faktisk nærmest. Altså, vi, vi kan nærmest nu konkludere, det, det er det, de store litteraturstudier konkluderer, at der er faktisk ikke er nogen evidens for, at algoritmerne skaber filterbobler. Mm. Det er endda modsat. Det er endda ja. sådan, at jo mere du er på internettet, jo mere divers er din informationsstrøm, sammenlignet med, hvis du selv skulle vælge. Det tror jeg er sådan løber mod de fleste menneskers intuition stadigvæk. Men, det er faktisk, det men hvor
0: kommer den kritik så fra? Et eller andet sted må den jo være opstået. Jamen det er jo
1: fordi, det er en... Altså, okay, nu her bliver så en lille smule min egen øh, analyse, men, men øh, den, den op, den kom jo i, i høj grad frem. Selvom den blev formuleret i, omkring 2010, så blev den sådan populariseret i forbindelse med Brexit og Trump, hvor jeg tror, der bare var et behov for at forklare, hvor, hvorfor er det, at vi er på vej ind i så polariserede en verden, og der var det nemt at give øh, Facebooks algoritmer skylden, og så slappe man for at forholde sig til nogle mere grundlæggende samfundsmæssige problemer, som, som, som driver polariseringen, som har drevet polarisering siden, siden 90'erne.
2: Og det er jo netop det der narrativ, der så opstår, og man kan jo godt se, hvis man sidder på sociale medier, så tænker man, okay, jeg kan godt se dem, jeg følger på Instagram, de minder nok lidt mm, om mig. Ja. Og, altså, så man kan meget hurtigt blive grebet af, at det er en boble, Men mm. det, man glemmer, det er at lave en sammenligning til, hvordan det var tidligere. Og mm. det var, at du gik i skole, og du gik på arbejde, og du havde nogle naboer. Så ja. dine omgangskredser, dem, dem du mødte, var faktisk enormt begrænset. Ja. Æ, meget mere, end det er nu. Og det er derfor, det faktisk er anderledes, end vi, end vi mm. egentlig tror, vi bliver bare meget mere eksponeret og har en oplevelse af, at vi er i en boble, men så glemmer vi, at der er faktisk alle mulige andre indskud, der kommer, eller mm. kommentarer i mm. kommentarspor, som er med nogen, der mener noget andet, end vi mm. selv gør. Øhm, og, og det er jo det, som du siger, ikke? Altså, det har vi fundet ud af, faktisk, her i forskning på det seneste.
1: Og det, der så har vist sig, for så bare at understøtte den anden position, for jeg er jo selvfølgelig også enige i, at teknologien kan være omvendt. Det, der så har vist sig at være tilfældet, det er, at øh, hvis algoritmerne gør noget, så er, de, så, så er det faktisk at udsætte os for... Mm, øh, ting vi er mere uenige med, end vi ellers selv ville have valgt, hvilket betyder, at vi bliver følelsesmæssigt mere ophidsede, hvilket giver engagement, det giver super god mening i forhold til forretningsmodellerne. Øhm, så, og, og det er faktisk en amplifikationsmekanisme. Mm. Hvis jeg så er det er ikke fordi, komme med... ikke gør noget, det er bare... Yeah.
2: Ja, mm. hvis, hvis jeg skal komme med et eksempel der, som man tænkte, der optager mig meget, meget mm. lige nu, det er altså mediernes ansvar i forhold til deres overskrifter og kommentarspor, mm. hvor i gamle dage, der pakkede man øh, fisk ind i gårsdagens avis, og så kunne man hurtigt altså, lægge den historie bag sig. Ja. Nu der er alle historier alle overskrifter til tid ude på internettet, og man forestiller sig, redaktionen der sidder og tænker, at vi skal have en fed overskrift, og der skal bare der skal være clickbait, der skal være folk, der klikker på mm. den her, fordi det får de engagement af, og det får de sidevisninger, og så får de annoncevisninger, og så bliver deres ejer glade, men den overskrift bliver ved med at stå der, og den overskrift, den skaber den der, som du også siger, den skaber vreden eller engagementet eller harmen eller hvad det nu er, der får folk i, ild i kommissarsport simpelthen. Ikke? Og hvad sker der så efterfølgende? Jamen der sker jo det, at øh, opslaget er jo ikke nødvendigvis dødt det kan jo godt fortsætte, det kan sprede sig, det kan, altså det kan komme tilbage flere ja. år efter. Og hvad med den person, eller den historie, der har været ja. omtalt her? Ja. Ikke? Det kan være, at den person, som én, én gang har trådt ved siden af, eller måske bare sagt noget, der er blevet taget ud af kontekst, resten af den persons liv, så er det, det første hit, der er, når man mm -hmm. googler personen, når de skal på date, når de skal have et nyt arbejde. Og, og der synes jeg jo, at det etiske i forhold til medierne, bliver rigtig relevant. Ja. At, og der tror jeg simpelthen ikke, at medierne endnu har forstået, hvilke konsekvenser der er af, at de en dag på redaktionsmødet sidder og finder på en fed overskrift, og så hvad, hvad det kan betyde, både i forhold til, at historien kan blive til noget helt andet, altså en fjerde til og så også øh, kilder og, og øh, omtalt. Øh. Det,
0: det ser man jo også, øh, hvis øh, en ung pige eksempelvis øh, bliver efterlyst i medier med navn, så kan det være, at hun måske har været øh, træt af lige at, at være hjemme hos sine forældre i et par dage, og så bliver fundet igen. Men når hun så bliver googlet øh, af, af kommende arbejdsgiver, så er det det, der dukker op, at hun mm. har været efterlyst. Altså, ja. Og det kan være en begrænsning. Altså. Og,
2: og der er internet jo også interessant, for det er jo ikke kronologisk. Der har vi også været vant til, at det har været nemmere at overskue livet, fordi vi ligesom har haft en
0: kronologi,
2: og, mm. og så kunne man nemmere at sige, at jeg var altså kun 20, og altså, jeg var lidt dum. Altså, mm. øh, nu der kan det der altså tweet Eller den Instagram post du har lavet Som 20-årig dukke op når du er 35 ja. øh, Og der er ikke nogen kontekst med Der er ikke noget der forklarer at du var I den her situation mm. Eller Nej. det var de her folk du var sammen med Det kommer bare øh, altså, enkeltstående frem ja. Og så ja. forholder folk sig til, til det Som står uden kontekst
0: ja. Og det er der altså noget ret problematisk i ja. hvordan, hvordan kan vi komme omkring det? Kan vi det egentlig? I den teknologiske udvikling
1: Nej, altså, vi kan godt prøve at gribe i at sige, det er jo ikke... Altså, vi er ikke fuldstændig ubekendte med en situation, hvor en historie fra fortiden går op og bliver taget ud af kontekst. og sket før internet, og selvfølgelig som, som en, en ting, man kunne... Synes, en, en god måde at prøve at gå til det her på, er i stedet for at tænke, kan vi regulere det væk, eller kan vi sådan øh, forbyde det væk, så tænke over, hvordan kan man gøre, hvordan kan man bruge de muligheder, internet, der giver til at rekontekstualisere, for eksempel. Kunne man bygge et eller andet... Okay, så... Jeg kunne forestille sig en app, der gjorde, at når man havde en post, så, så var det nemt at få den kontekstualiseret. Altså lad os se, hvad, kan man sætte den i kontekst med, okay. hvad er der ellers blev ja. sagt på ja. det tidspunkt? Altså det, mm. Jeg synes, det er sådan nogle løsninger, vi skal, vi skal tænke i. Altså vi, vi lever i en, i en virkelighed, tror jeg, hvor, hvor øh, det bliver meget svært at omgøre de der ting. Jeg ved godt, mm. der også er også lige nu, som mener, at, for eksempel, at Twitters krise er en anledning til, at vi får grebet sådan grundlæggende ind i de sociale medier. Det er ikke fordi, jeg er nødvendigvis er nødvendigvis uenig i Visionerne, men jeg, jeg har ikke så meget tiltro til, at, at den slags kan lade sig gøre, mm. så jeg tror, det er bedre at prøve at tænke i, okay, hvad er det så, vi har igen den der tusindårige erfaring som som, som mennesker øh, som vi måske kan trække på og sige okay hvad er det vi før har gjort og hvordan kan vi gøre det øh, på nye måder på internettet i forhold til at få sat ting mm. i kontekst. Mm. Det, og så fordeler.
2: tænker jeg jo også at igen tilbage til altså det handler jo også bare om hvad det det sige at være et ordentligt menneske. Mm. Altså at vi skal opføre os ordentligt mm. og at vi nogle gange glemmer det fordi der kommer en eller anden afstand med den her skærm og så bliver vi måske lidt hård i tonen og, og vi tænker at det er glemt i morgen, øh, det er det så ikke fordi det bliver ved med at ligge derude at når vi skal opdrage vores børn, hvilket for det første er enormt svært, fordi vores børn ofte har større teknologisk mm. viden end vi selv har. Okay. Men, men det skal vi ikke fraskrive vores forældreansvar. ansvar. Altså det skal vi ikke bruge for som årsag ikke. til det, fordi vi skal jo stadigvæk lære vores børn at blive ordentlige mennesker. Det er ja. vores allervigtigste ansvar. Og det handler om at have konsekvensanalyse. Hvad sker der, hvis jeg gør det her? Det handler om, hvordan taler man til andre mennesker, har en forståelse af, hvordan virker det her på den anden side, er der, altså, hvad, hvordan mærkes det her for den, der er modtager på det her. Og det tror jeg bare bliver mere og mere vigtigt, fordi teknologien vil give os muligheder for at gøre alt muligt helt forfærdeligt også. Altså mm. det vil være nogle redskaber, der står der. Et eksempel er deepfakes. Øh, den her teknologi, hvor man kan tage simpelthen en person og proppe dem ind i en video, eller ja. altså ja. få dem til at sige og gøre ting, de aldrig nogensinde har gjort, men hvor det ser så realistisk ud, at man kan blive snydt. Altså ja. simpelthen tro, ja. at, at den her politiker har sagt det her, eller den her berømthed har været i den her pornofilm. Ja. Det kommer ikke til at gå væk. Derfor er det meget vigtigt, at vi snakker om, hvorfor er det så forkert at gøre, Altså, det er ikke en ja. prank, du skal lave på en kammerat. Hvorfor? Fordi. Nu skal du høre, hvorfor? Fordi vi skal være ordentlige mennesker, fordi ja. det går ondt på den person, fordi det ligger på internettet til evig tid. Så den samtale, tror jeg bare også, øh, at vi skal skrue Så meget Så der er et helt nyt
0: lag i, i den måde, vi skal opdrage vores børn på, Nej, faktisk? Nej, overhovedet
2: ikke. Der er slet ikke noget nyt lag, ikke? Ja. Ja, det. <laughs> det er det, der er pointen. Det er det gamle lag. Altså, det, er simpelthen, det handler bare om det samme, de samme øh, ting, som gør sig gældende analog. Men med ordentligt. en vinkel på, så en teknologisk vinkel. Vi skal bare trække den med ind i det mm. digitale rum. Mm. Det digitale rum er ikke noget andet I, i, i gamle dage. En af de ting, som jeg blandt andet skrev, beskrev i mit speciale også, det var øh, forskellen på øh, ude i den virkelige verden og så på internettet. Det var meget det, man sagde øh, dengang. Æh, hvor jeg lavede en sådan kraftig distinktion mellem offline og online. Mm. Fordi internettet og det digitale er ikke en uvirkelig verden. Ja. Det er også vores verden. Og ja. der gælder også vores jura og vores lov mm. og vores etik og moral. Æh, og det tror jeg bare, at man kan glemme i forbifarten, fordi det bare er et andet rum. Men jo mere vi kommer ind i på vej ind i metaverset og langt mere sådan tredimensionelle, digitale universer, hvor vi skal agere, jo mere vigtigt bliver det at huske, det er også virkeligheden. Ja. Ja.
1: Der er en, øh, en britisk antropolog, der hedder Daniel Miller, som er noget, en ret fascinerende sådan, tværkulturel studie hvordan vi bruger sociale medier for fem, seks år siden, tror jeg. På tværs af syv lande, øhm, og øhm, en af de sådan den gennemgående historie er jo, øh, okay, når man ser på fx, hvordan englændere bruger Instagram, så er øh, det nærmest en direkte forlængelse af at sidde og kigge ud gennem de der blinders i rækkehuset på, hvad der foregår på gaden, og så sladr om dem derude. Det er bare det, de gør på internettet nu. Altså, så at hele den bog er et forsøg på at knytte alt det, vi laver på internettet til god og dårlig opførsel, ja. øh, som vi tidligere har haft. Ikke? Og jeg synes, en af, de, en af de ting, som er det kan være, at vi skal snakke om det senere, men, men der er jo nogle interessante hvis, hvis, det, hvis det er det blik, man har, så er der nogle interessante dilemmaer i, måden vi forsøger at regulere det her på, øh, som, som kan risikere, hvor vi kan risikere at skyde os i foden. Altså, det er vigtigt, for, mm. at vi får taget den her samtale, fordi øh, bare i forhold til det, vi lige har snakket om, øh, der er en, en del, der mener, at det skal være nemmere for eksempel at være anonym på internettet i øjeblikket. Øh, sådan kan man sige, en, en ekstrem forlænger af GDPR-tanken. Mm. Øh, hvilket selvfølgelig er Øh, godt set fra det synspunkt, der hedder, jeg vil gerne kunne glemmes, eller jeg vil, gerne kunne, jeg vil helst ikke have noget, dukker op 25 år senere. Men man kan også prøve at forestille sig den situation, hvor det er øh, dig, der er blevet udsat for et eller andet ja. på internettet, og, og du gerne vil kunne spore den kontekst tilbage, eller du gerne vil kunne vise, hvordan nogen har været systematisk i gang med at undergrave dit rygte, eller et ja. eller andet, ja. hvor øh, hele den faktisk vil være skadelig Og ja, det, det er lidt en... en øhm, jeg synes, en øh, hele debatten omkring både, hvordan vi regulerer internettet, og også, hvordan vi regulerer AI osv., er præget af sådan en slags naivitet i øjeblikket, som i forhold til, ligesom, at der er sådan nogle nemme løsninger. Mm. Hvis bare vi kan få AI, der er unbiased og transparent, så går, går alle problemerne <laughs> væk.
2: Sejl.
0: Ja, ja, præcis. <laughs>
1: øhm, altså, hvem, hvem har nogensinde vil have en... Selvfølgelig er der, vil du gerne have, når du går ned til din kommune, og de skal beslutte sig for, om, om du skal have kontanthjælp, at hvis de overhovedet bruger en AI i den sammenhæng, at så vil du kunne have indsigtens beslutninger, og den skal i hvert fald ikke være biased. Mm. Omvendt, hvis du er færing, og gerne vil være sikker på, at øh, de sprogmodeller, øh, som kommer til at betyde mere med i vores liv, øh, de også repræsenterer et færiøsk synspunkt, så vil du faktisk øh, super gerne have noget meget biased mm. øh, AI.
2: Ja, fordi da man skal tænke på, æm, hver gang du ligesom giver en kommando til noget kunstig intelligens, ja. så lægger du jo bias ind, fordi hver gang du ligesom indsnæver den, så er det jo en bias. Du skal holde øje med, hvor mange røde biler, der kører over for rødt mm. eller et eller andet. Ikke? Ja. Så er det jo en bias, der bliver lagt ind, så det er jo ikke fordi den... Øh, vinkling er, er, er gal i sig selv, men vi skal jo selvfølgelig undgå biases, som betyder, at der bliver diskrimination på baggrund af farve, eller køn, eller hud, eller hvad hedder det, religion, eller sådan noget. Men må, må jeg lige holde, hoppe tilbage til det, du sagde med at, at, øh, anonymitet? Ikke? Mm. Fordi der er også en anden fløj, som siger, at vi kan løse alt ved bare, at der ikke er anonymitet overhovedet. Ikke? Altså at alle skal stå ved, hvad ja. de siger med deres navn, og de er verificerede og har ligesom du ved, haft... Passet ind ligesom på Airbnb eller hvad man nu har. Ikke? Altså, man er verificeret som person, at man, man hænger sammen. Øhm, og der glemmer man måske at tænke på, at ja, det kan måske godt fungere i Danmark, men der er jo også regimer, hvor vi har brug for, at der er nogle mennesker, der kan tale imod ja. øh, et undertrykkende regime og gøre det uden at, få, altså, at blive slået ihjel. Ja. Øh, eller folk, der har en seksualitet, som er forbudt, eller øh, altså, øh, har brug for på en eller anden måde at, øh, at gøre et oprør mod noget undertrykkende. De, de bliver jo nødt til at have en plads til at have ja, noget klart, anonymitet. Ja. Ikke? Så det er bare ikke så nemt at løse. Men det var jo præcis det, der var din pointe, det var også bare med modsat fortegn Så er der nogen, der tror, vi kan gøre det anonymt, så er der nogen, der tror, vi kan bare lade være med at gøre det anonymt. Ingen af delene er faktisk nej, løsningen. Nej. Men er hvad ikke... er så løsningen? <laughs>
1: jamen, det er jo ikke også noget, vi kender fra, fra vores egen historie. Ikke? Altså hele trygkefrihedsperioden øh, er jo selvfølgelig fyldt med øh, anonyme skriverier om, om kongen, øh, som man ikke kunne stå ved med navn. Ja. Øh, og en interessant krølle på det er, at nogle af mine kollegaer, de sidder lige nu og prøver at lave sådan noget, der hedder, altså jeg har øh, kollegaer her, som, har, som arbejder med, med den periode, øh, og, og de sidder så og laver øh, det, der hedder stilografi eller stylografi, øh, som en, en gren af AI, altså kunstig intelligens, mm. hvor man prøver at, ge, øh, at få en, en maskinlæring til at gætte på, hvem er det, der faktisk har skrevet det her. Så man har et datasæt, som hedder, vi ved, vi har en masse tekster fra 1700-tallet, hvor vi kender folk med navn, Uh, nu træner vi uh, en algoritme til at genkende den, måde at skrive på, og så ser vi, om vi kan finde ud af, hvem er det egentlig, der står bag alle de der anonyme ja. læsebreve fra ja. 1700-tallet. Spændende. Super? Ja, spændende forskningsmæssigt. Ikke? Men så skal man bare lige forestille sig, og det er jo det, der er altid er tilfældet her, at nu, uh, lad os så sige, at uh, hvad ved jeg, regimet i Rusland godt kunne tænke sig at vide, hvem er det, ja, det der, er det, der står bag de anonyme skriverier. De kan bruge den samme teknologi. Det er de kan også. Uh, så bare for at illustrere, hvor, hvor vilde de her problemer er, at der ikke... Altså, der er, både, ja, der er ikke nogen løsninger, der er uden konsekvenser Og vi kan jo sige. også
2: uh, sige, at altså, så bliver der lige pludselig nogle andre kædet sammen med eller en øh, kontroversiel person, som eksisterede for 3-4 generationer siden, og gjorde et eller andet mm. øh, helt forfærdeligt. Og så er det nogle efterkommere, der mm. lige pludselig bliver kædet ja. sammen mm. med det, som vi ser lige nu i England med Benedict Cumberbatch, mm. som ja. jo er ja. blevet kædet sammen med sine forfædre, mm. som var slavhandlere. Ja. Og så opstår hele den her debat omkring, jamen skal han så betale erstatning, fordi det han er i familien, ikke. <laughs> men, men det er jo ligesom ja, det, der jo, er nogen, ja. der stiller et krav ja. til nu. Og der skal man bare huske at tænke på, Ja, den der teknologi er fed, hvis vi ligesom laver, bruger den i historisk sammenhæng til at, at, at finde tilbage, hvad var det for nogle skrifter, der var omkring øh, øh, en eller anden historisk begivenhed. Ikke? Øhm, men så samtidig, ja, så kan den blive brugt af nogle regimer også til at finde dem, som de leder efter. Og, sådan. og derfor, hver gang man, man tænker, Ej, se hvad vi kan, lad os gøre det. Altså, det er ikke altid, vi skal bare, fordi vi Nej, kan. så skal man også tænke, ja. men hvad kan andre og, og det er jo det, der er med, med dataetik og ja. etik omkring teknologi generelt, at det handler rigtig meget om at stille spørgsmål. Altså at sige, hvis vi gør det her, hvad kan utilsigtede negative konsekvenser ja. så være af det? Og er det så den verden, vi egentlig gerne vil leve i? Mm. Fordi hvis vi tillader det her, så bliver det jo det spor, vi går ned ad i forhold til at lægge nogle, ja. nogle grundsten for vores fremtid.
0: Så når øh, nye og eksisterende teknologier skal udvikles, så skal det selvfølgelig gøres på en øh, ansvarlig måde. Det har vi jo faktisk alt, allerede øh, konkluderet, og det giver jo også sig selv. Men øh, for at udvikle, så skal der jo mennesker bag, og de skal uddannes. Og det synes jeg, vi skal tage et lille kig øh, på nu. For jeg ved, at I begge to er fortaler for at kombinere de tek teknologiske uddannelser med de humanistiske. Hvad er det, man kan opnå ved det, øh, Christiane?
2: Jamen, det, jeg synes jo, det er simpelthen altså indløsende, og derfor kan det godt undre mig nogle gange, hvor silo- siloopdelt vores samfund er, fordi vi ved, at den allerbedste forskning og den allerbedste innovation foregår i krydsfelter, altså hvor man ligesom samler ind flere forskellige steder fra, også for at udfordre de antal, som man måske har. Og lige præcis i forhold til øh, teknologi, jamen så er antropologien, øh, sociologien, psykologien bare helt, vildt vigtigt. Mm. Øh, fordi det ikke handler om redskaber, det handler om mennesker. Ja. Det handler om, hvordan det indgår i vores liv, hvad for et liv grundlæggende, vi gerne vil leve, hvordan teknologien hjælper os med at nå derhen. Øh, så derfor kan man ikke skabe teknologi, uden at forholde sig til mennesker og humaniorer, øh, som jo er en, altså, øh, kan man sige, det faglige udgangspunkt for at beskæftige
0: ja. sig med mennesker. Ja. Hvad siger du, Anders Jamen, øh,
1: Jeg synes selvfølgelig også, at det er helt indlysende. Øh, jeg synes, man, man kunne give to, øh, der mange flere, men bare så to åbenlyse måder, hvor det, jeg synes, det er indlysende på, er, at øh, det er helt klart nemmere at lave en kritisk analyse af, hvilke konsekvenser en teknologi har fra vores hverdagsliv, hvis man øh, ved, hvad den teknologi faktisk går ud på. Så der er alt for mange eksempler på, kan man sige, sådan humaniorer, der er grebet ud af luften, fordi... Vi, bare, altså, al vi taler bare om algoritmer sådan generelt. Mm. <laughs> Skældene mellem de mange, mange forskellige mm. typer algoritmer, der findes derude. Øh, og, og den kritik bliver bare for det første mere intelligent, og også mere anerkendt, tror jeg, blandt dem, der faktisk udvikler teknologierne, mm. hvis man har et uh, detaljeorienteret blik for, hvad de går ud på. Øh, så jeg plejer at sige, øh, man vil aldrig nogensinde bede en antropolog, om at lave feltarbejde i Indonesien, uden at kunne øh, sproget, og skikkene først, før man tog ud Og på samme måde, så skal man jo heller ikke bede en antropolog om at lave feltarbejde, der har noget med AI at gøre, uden at forstå noget omkring, hvordan den mm. teknologi virker. Så det er ligesom den ene historie. Den mm. anden historie er, og det, er jo, det kommer vi tættere på mit, mit eget fagfelt, er, at jeg mener jo også, at, at mange af de her teknologier øh, berettigedes for os til at gentænke, hvordan vi overhovedet laver humaniorer. Altså ligesom, kan man sige, nu snakker vi om tryk, trykpressen før, øh, fik humanister til at gå i gang med at lave encyklopædier og alt muligt andet, som var væsentlige teknologiske produkter, der ændrede samfundet. Så synes jeg, vi skal overveje, hvad er det for nogle slags datateknologier eller maskinlæringsteknologier, som humanister vil bygge i 2023 og frem, øh, for at være med til at præge det samfund, vi er en del af. Mm.
2: Ja, det er netop det der med, at det går begge veje. Altså, det er humaniora der kan få enormt meget glæde af, af teknologien, øh, få åbnet sådan et helt nyt område ind. Jeg hørte en spændende case med øh, arkeologi forledning, hvordan netop øh, kunstig intelligens kan være med til at kigge på datasæt, og, og se nogle mønstre og nogle sammenhænge og sådan noget, og virkelig blive den der ekstra muskel, som ja. man som humanist måske ikke har haft før. Og så omvendt, så kan man sige, hvis du sidder kun og er teknisk, og kun har lært at bygge noget teknisk. Og, og, og øh, kun, øh, jeg har sådan et, et, et lidt sådan indimensionelt syn på det, hvor det handler om teknik og bits og bytes mm. og sådan noget, så får du ikke det menneskelige aspekt med, og det er jo også det, vi har set være et problem kommet ud af Silicon Valley, der sidder øh, primært unge mænd mellem øh, 25 og 35, øh, hvide mænd i det hele taget, mange af dem sikkert også øh, heteroseksuelle, øh, det har jeg ikke lige nu talt på, men jeg, pointen er, at det er en sådan meget homogen masse, som laver teknologi, ja. som milliarder af mennesker bruger i deres mm. hverdag. Og det er jo klart, at hvis de ikke har et humanistisk perspektiv på det, så er det, der kommer alle de her bias og utilsigtede konsekvenser og, og øhm, forskelsbehandlinger og øh, øh, en, en, nogle algoritmer, som favoriserer for eksempel øh, sådan mere aggressiv tale eller, altså, så, så de, den, den gensidighed, der kan være mellem teknologi, antropologi eller humanistiske fag, øh, er, er bare altså virkelig guilty.
1: Altså, jeg synes faktisk, at den der diskussion, vi snakker om før, med altså, trustworthy og unbiased AI, er et rigtig godt eksempel på det. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at øh, en humanist ville have fundet på at sige, at det skulle være, der skulle være en universel, enstundende krav til, hvad det vil sige at være trustworthy og unbiased. Mm -hmm. altså, det, er det løber imod alt, hvad, i hvert fald en, hvad en antropolog ville, ville have tænkt om verden. Ikke? Så selvfølgelig er forskellige kulturs blik på verden grundlæggende forskelligt. Mm. Så, så der må være... Det må være noget, der er situeret, eller varierer fra kontekst til kontekst, hvad vi betragter som et troværdigt svar, eller som, som, som det rigtige bare, altså, hey, ja. altså det, 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 det mm. blik, vi gerne vil have på verden. Ikke?
2: Der er sådan lidt en, en, øh. den gode gamle Donning-Kruger-effekt i det her også, altså den her med, at hvis man ved meget lidt om noget, altså lad os bare tage et eksempel, man er måske øh, lige startet på et studie, ikke? og man synes, det er så fedt, og man er bare sådan, man har læst nogle bøger i og man synes faktisk, man ved enormt meget om det, ja. og så kommer man lidt længere ind i det, og så er man sådan lidt, ah, okay, det er komplekst, det her, ikke? Og når du så er på, 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 på professorniveau, så siger du, prøv at høre, det er altså, overhovedet ikke sort-hvidt, det her. Det er ekstremt komplekst, og du skal have alle de her nuancer med hver gang, du skal omtale et eller andet. Og det er derfor, hvis man får idéen til at lave et, et mærke... Jamen, lad os lave en mærkningsordning, hvor vi siger, at det skal være transparent og, og etisk. Altså... <laughs> Så er du som regel i den tidlig proces, ikke? så er du før du har kommet derhen til, hvor du siger, at det er faktisk umuligt at lave den mærkningsordning, ja, ja. fordi vi har ikke engang defineret, hvad er etik. Det kommer vi sikkert heller aldrig nogensinde til, fordi det er også kulturelt bestemt, og det er, noget, ja. det er også et dynamisk begreb, der udvikler sig igennem tiden. Så, så, så det er selvfølgelig enormt ærgerligt, at det lidt skyder de der nemmeløsninger ned. Men det er nok det, der på pointen, at der er en ekstrem stor kompleksitet her, det er, noget, det er en kontinuerlig samtale, vi bliver nødt til mm. hele tiden at have, og hele tiden udfordre. Og så tror jeg jo på, at hvis, når vi gør det, så løftes vidensniveauet. Ikke kun blandt forskere. Det er også en, en samtale, vi skal have i samfundet. Mm. Sådan at vi alle sammen tager stilling til, jamen hvis jeg downloader den der app, øh, og den er gratis, det er da fedt. Nå, men du skal også lige huske på, at hvis den er gratis, så er det fordi, du betaler med dine data, og er du egentlig villig til det, og synes du egentlig, at betale med dit privatliv er billigere? end de syv kroner den app ellers mm -hmm. ville koste. Ikke? Altså, så nogle af de her overvejelser skal vi have langt mere ind hos os alle sammen. Ikke? Mm.
0: Men der kan man jo igen sige, det vil jo også være her fra menneske til menneske. Nogle vil sige, det rører mig ikke. I tager bare mine data, varnere, og sige, mm. det skal I ikke. Altså, det vil jeg ikke være med til. Men der typisk jo, også...
2: jo mere information man får, jo mere forstår man kompleksiteten og tænker, jamen der er ikke noget hemmeligt ved mig. Der er mange der siger, prøv at høre, jeg har ikke noget at skjule. Jeg betaler min skat, og jeg er ikke utro, mm. og jeg er ikke. Altså nej, men, men det kan jo godt være at du for eksempel søger et nyt job og har lyst til det lige er diskret i den periode du går ja. til samtale, ja. og din chef ikke skal høre det. Så der er en kontekst. Ja. Det kan også være at du er ved at arrangere, arrangere et surprise party, så er du måske ikke så er du sidder så er du måske ikke interesseret i at der kommer øh, alle mulige annoncer op på jeres familie, Computer, hvor der øh, reklameres for at lege <laughs> at til det, og BANs oh, og så noget. Kan man jeg godt op til jul, den der. <laughs> <Så skal man laughs> så, spor, ja, men præcis. Så på den måde kan man sige, at vi, kan ikke, altså, vi kan ikke bare sige, at øh, det er lige meget for mig, for det der vil altid være en kontekst, hvor ja. det ikke er lige meget. Mm. Den skal man bare forstå. Ja,
0: ja. Øhm, hvis vi nu ser på sådan moral og etik øh, i udviklingen af, af teknik, øh, i hvert fald som jeg har set det, så synes jeg, at det, det ser ud som om, at det kan være en, en udfordring. Fordi at etik kan variere fra menneske til menneske. Hvordan får man ligesom knækket den nød i forhold til den udvikling, vi står overfor, for, Christiane?
2: Øhm, jamen, det tror jeg, vi gør ved at have en masse samtaler om, hvad etik er. <laughs> Og så kan vi også godt sige, at øh, vi har nogle overordnede ting, vi i vores del af verden kan blive enige om. Vi mm. har nogle menneskerettigheder. Vi har nogle... Øh, Altså, vi har nogle love, vi har nogle værdier, nogle kulturelle værdier et kulturelt værdisæt. Og, altså, så der er nogle forskellige ting, hvor man kan sige, jamen, det kan vi faktisk godt blive enige om, at vi ønsker i Danmark, at vi skal have frihed og selvbestemmelse og demokrati, og der er sådan nogle forskellige ting, som der er en konsensus omkring. Men så er der selvfølgelig en masse nuancer inden for det, øh, som skal diskuteres. Øh, men, men altså, øh, som jeg ser det, så handler det rigtig meget om at få for de her debatter på en eller anden måde gennemsyret i øh, vores samfund i langt højere grad, få dem udspillet i nogle øh, serier på Netflix, ligesom vi ser med Black Mirror for eksempel, at faktisk har været en fantastisk fed serie i forhold til at få folk til at tænke, her har du lige, du ved, du godt se den her teknologi med en robothund eller mm. en overvågningsdrone eller sådan noget, den findes allerede nu, nu viser vi, hvis den, hvis den går helt ud i det ekstreme ja. hvad der ja. så kan ske. Ja. Og det tror jeg faktisk har åbnet mange menneskers øjne op for ja. det, så, så, så masser af samtaler, masser af sådan en udspillen af, af pros and cons ja, i de etiske ja. dilemmaer. Ja.
1: Jeg vil sige, der er også, altså, og nu bliver jeg muligvis uenig med nogle af mine filosofkollegaer, men altså for mig at se, er etik og moral, det, det er jo noget kulturelt, det vil sige, der er også noget, der varierer fra ja. kultur til kultur, ikke? Øhm, og øh, jeg tror, der var vi Frisch, der sagde, at kultur er vaner. Ikke? Altså, så kultur det er, bare, det er ligesom bare noget, der er et sted på kloden, hvor vi bare har været vant til at gøre sig på en bestemt måde. Altså, det replicerede Poul Henningsen, hvis nok berømt, at, at kultur er ikke vaner, kultur er en kamp. Altså, det vil sige, det er også et politisk kampfelt, hvor vi selvfølgelig hele tiden som samfundet så diskuterer, om vi har den kultur, vi ønsker at have. Og jeg vi skal bare for at følge op på det, du sagde før, Christian, ikke? at det er, øh, den samtale er jo, er jo bare en væsentlig politisk kampplads, og det vi for alt i verden ikke skal gøre, er lade som om, at der er sådan et videnskabeligt, neutralt svar på, at vi kan få det etisk, øh, unbiased og mm -hmm. troværdigt og ja. det der, og så i stedet for at anerkende, at jamen, det her det er noget, som ligegyldigt var for en beslutning, vi træffer, så vil der være nogen, der får deres værdier trådt på. Og sådan har det sådan set altid været. Ikke? Sådan var det også det, vi skulle beslutte os for, hvad det vil sige at være dansk op i løbet af fra 1850 til 1950, ikke? Mm. velfærdsstatens barndom. Der var der også folk, der, fik, der tabte og vandt i den kamp, mm. og det bliver det samme her. Ikke? Mm. Øhm, ja.
2: Hvis jeg skal gøre med et eksempel på noget, hvor, hvor vi ligesom både har en smag af lidt religionsvidenskab mm. og lidt teknologi og, og, og kultur og etik, der er forskelligt, i Japan, der øh, har man jo inden for religionen arbejdet med sådan noget animisme, altså at alle ting er besjælet, og der strømmer ligesom sådan en eller anden form for liv igennem alt, og det, det, det er ikke kun levende ting, det er også sådan noget som sten, for eksempel. Mm. Så det vil sige, når man så har skabt robotter, øh, så er der en langt større accept i befolkningen for, at at robotter er okay, altså, og at de faktisk også altså på en eller anden måde har, har lov til at være her. Øh, man laver de her robotter med meget store øjne, som ja. også er sådan en meget asiatisk øh, stil. Ikke? Men det er jo også, fordi så identificerer vi os mere, når, ja. når noget har øjne, så lægger vi mærke til det. Øh, og derfor har robotter på plejehjem, som for eksempel sådan nogen, der er, altså man har kunnet tale med, eller de her apps, hvor man har en kunstig intelligens ven, øh, man kan blive kæreste med, eller ven med via at sidde og chatte med via sin mm. app. Det er meget mere acceptabelt, inden for den kultur, fordi det, der ligesom er sådan en, en historisk accept af det, hvor vi i Danmark synes, det er meget mere uhyggeligt. Vi har mere den her, sådan, Ej, det er spooky. Jeg var på en ny koreansk restaurant, der ligger i Nordhavn her i, i København her forleden, hvor de har robotter, der serverer maden. Ja. Og, og, og folk er enormt optaget af det, og sådan meget sådan, wow, det er mærkeligt, det er underligt, det er også lidt spooky. Ikke? Så, så det er bare sådan et eksempel på, at der er to forskellige kulturer, hvor vi synes, det er spooky og mærkeligt, og hvor måske den asiatiske kultur, især i Japan, i højere grad siger, jamen Ja, ja, men det er bare endnu en ting, som også har lov til at være her.
0: Ja. Så der kan man igen sige, at den teknologiske udvikling, der er ikke, der er ikke noget facit mm -mm. for, hvornår noget er etisk og moralsk korrekt, fordi det er så divers, øh, ikke bare i Danmark, men jo i hele verden altså. Ja. Og så skal
1: man måske også huske, vi startede med den der med, at man skal også altså huske at sammenligne med, hvordan det var før. Øhm, og, og der er et eller andet med, at det der kunstige skæld mellem det digitale og det ikke-digitale kan komme lidt på tværs af nogle ting. Ikke? Altså hvis man skulle... Sådan et virkelig provokerende spørgsmål, om man kunne stille sig selv. Altså sådan noget, noget, der er. Hvis man tager fat i den her med sagsbehandling i kommunerne, ikke? Mm. Altså, som jeg tror, at de fleste mennesker kan ret nemt blive forarvet over, at en AI har besluttet sig for, på baggrund af nogens Facebook-data, om de skal have tvangsfjernet deres børn. Eller sådan mm. det. Lad os bare tage et ekstremt ja. eksempel. Ikke? Øh, fordi selvfølgelig, altså, hvad er det for nogle biases, der ligger i det? Og kan du lige forklare præcis, hvordan du har troet for den beslutning? Ja. Ikke? Men lad os bare lige lave tankeeksperimentet, der hedder, jeg vil da gerne have, sagsbehandleren så også kan blueprintet til, hvordan de har truffet den beslutning ja. ud og, og redegøre fuldstændig neutralt, for de biases, mm -hmm. de ligger til grund i, i de sager. Altså, kunne man for eksempel forestille sig, at, øh, at det kunne være, at der sidder nogle sagsbehandlere rundt omkring, som faktisk havde brug for at få tjekket deres biases. Uh, og etiske uh, kompas. Ja, uh, et eller andet. Uh, <laughs> mm. Bare lige at se, hvad vil en algoritme have truffet for en beslutning her? Ikke? Uh, jeg siger ikke, at det, er det, der er, altså det her det er overhovedet ikke et argument for at indføre mm. AI i sagsbehandlingen, men det er et, et tankeeksperiment for at få os til at overveje om hvad det, det analoge alternativ er, altså mm. i stedet for, ja, for kun det, at have den etiske diskussion. Det er enormt det er sjovt, fordi
2: vi har en stor accept af menneskelige fejl, og det skal mm. vi jo selvfølgelig også have, men vi accepterer ikke, en selvkørende bil kører galt, vi accepterer ikke, en robotkirurg laver en fejl, vi accepterer ikke, der bliver lavet en fejl i sagsbehandlingen overhovedet. Mm. Samtidig med, at vi kan sige, at mennesker jamen, de kommer jo med alle de fejl og biases, mm. som vi nu ja. har. Vi kan være trætte, vi kan være beruset, vi kan have over. Mm. vi kan have altså, en psykisk der påvirker os, øh, bare er vi dårlige dårlig humør, anke. Altså, eller vi har jo set masser masse eksempler på, at hvis man ikke har spist, så tager man nogle andre beslutninger, end hvis man har spist. Ja. Øh, og, 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 og altså, derfor er det bare en ret stor pointe at sige, altså præcis som du gør, hvad er det, analog er en alternativ. Altså, mm -hmm. øh, kigger man på røntgenbilleder med kunstig intelligens, så, er, så ser vi masser af gode resultater på, at kunstig intelligens er bedre end mennesker til at identificere mm -hmm. øh, cancer, for eksempel. Men det skal jo selvfølgelig ikke kun være det. Altså, det skal jo hele tiden være samarbejde mellem mennesket og maskinen, hvor det, altså, vi har det med grænsen vi kan ikke se 10.000 røntgenbilleder igennem på et sekund, det kan den kunstig intelligens. Ja, ja. Nå, det kan så hjælpe os lidt at være en muskel, og så kan vi sådan, ligesom, ja. tage dem enkeltvis og, og tage den menneskelige samtale. Tale. og det er der, jeg så siger, hvis der er noget, vi skal øve os på lige nu, så er det at være mennesker. Fordi det er det, vi kan. Maskinerne kan noget andet, men vi skal sidde, hvis du som læge i fremtiden ikke kan føre en samtale med et menneske, så er der faktisk ikke behov for dig.
1: Man kunne måske også, altså, øh, det er det der med at huske, at etik i praksis er noget, bare noget andet end etik på papiret. Igen er det her jeg måske bliver uenig med filosoferne, men altså, Øhm, fordi selvfølgelig øh, er der ikke, jeg mener, okay, så, okay, du har øh, en travl hverdag, og nogle børn, der skal hente, så du er træt, og, og derfor er fejl jo i praksis langt mere accepteret. Det er mm. jo den slags beslutning, eller den slags vurdering, at vi hele tiden laver af hinanden. Ikke? Der er forskel på, hvilke standarder vi har i forhold til, hvad det er for en situation, vi står i. Men lige så snart det handler om teknologi, så, tager, så laver vi ikke den slags. Øh, så er det bare en kan man sige, så er det på etik på papiret, mm. der bliver mm. lagt til grund. Mm. Uh, og det kunne man egentlig overføre til andre. Og uh, prøv det, med at øve sig på at være mennesker måske. Altså, jeg synes godt, vi kunne overveje, om vi skal begynde at, at tænke på vores uh, AI'er som medmennesker lidt mere. Mm. Altså, okay, vi kommer aldrig til at, at forklare præcis, hvordan chat-GPT virker. Jo, vi kan selvfølgelig godt forklare, hvordan et, et neuralt, netværk fungerer, men vi ved ikke præcis, hvordan den træffer sine
2: beslutninger. Og det er den her kunstig intelligens, vi kan chatte med og stille ja, spørgsmål og få til at ja, i princippet skrive vores uh, skole skoleopgaver. Ja. Ja.
1: Så måske er, hvad nu hvis vi tænker på den som en, et barn, der er blevet opdraget i en bestemt uh, datavirkelighed, altså vokset op i en bestemt, i et bestemt fællesskab, uh, som vi har et uh, fremmed forhold til. Ja, nu skal vi prøve at at hænge ud med den for at lære den at kende mm. øh, og finde ud af, hvad er det for nogle quirks og biases, den kommer ind i verden med. Mm. Øh, det vil jo være en anden, sådan kan man sige, øh, en mere menneskelig måde at gå til den øh, etisk end øh, en, en, jeg, en leg, ja. jeg synes, det er
2: mega interessant, det du siger her, fordi det, det kommer også til at Understrege noget, som jeg, også, en tendens, som jeg også har lagt mærke til, det er, at vi faktisk kan omtale, altså vi kan omtale maskinerne mere som mennesker, men vi kan også omtale os selv mere som maskiner. En ting er, at vi tracker vores skridt, og hvad vi spiser, hvad vi vejer, og alle mulige andre ting, og kvantificerer os selv nærmest som, som software i en eller anden forstand, og gerne vil lave opgraderinger os selv. Men også bare i, i, i de her situationer, hvor vi øh, altså, kan sammenligne os selv med maskinerne, og så altså, sige, hvad er min algoritme? Mm. Altså, øh, har jeg den bias, der hedder, at jeg er træt eller sulten lige nu? Mm. Eller har jeg den bias, der hedder, at jeg er vokset op i et miljø, som har den her kultur. Øh, og, og, altså, og jeg synes faktisk, det er en interessant øvelse at gøre, fordi vi nogle gange sådan tænker, at vi mennesker er meget ophøjet. Vi kommer med en eller anden nærmest guddommelig kraft mm. til at tage nogle beslutninger. Men vi har jo bare også noget, der totalt er plantet i os, ja. som hele tiden er med til. Altså hver eneste beslutning, vi tager, har jo en eller anden... Altså, algoritmisk vej i en eller anden, mm. der mm. tager udgangspunkt i vores kultur eller vores biologi eller hvad det nu er
0: I mange mange år mange år altså, ja, ja. ja.
2: Det, og det synes jeg er interessant at blive lidt mere bevidst om ja. faktisk
1: og der har faktisk været skoler inden for altså i 60'erne var der en skole i antropologi der hed ethnoscience som betragtede kultur som en algoritme
2: mm.
1: og som, som skrev papers eller du ved hvordan bestiller jeg en drink i øh, i Malaysia Øh, hvis sådan, så skal du gøre... Altså, de skriver en algoritmerne <laughs> ja. ud for, hvordan du skal gøre det, og tænkte, okay, det, det er ligesom ja. det, der er, antropologiens genstand, det er at, at afdække de kulturelle algoritmer. Ikke?
2: Jamen, okay. hver gang vi læser en ti tips til, hvordan du ja. klarer dig godt på en date, eller laver en fed middag, eller et eller andet, så det er det jo en algoritme. Ja, ja.
0: Ja. Det skal man måske også lige huske mm. på, faktisk, ja. Teknologien vi formentlig Arh, det kan jeg godt sige. Den kommer altså til at fylde endnu mere i vores liv i fremtiden end, øh, end nu. Så jeg synes, vi lige her til sidst skal have ret blikket mod de kommende år og ti år fremtiden. Hvis øh, man kan det, teknologisk udvikling. Det kan jo også være svært i sig selv. Øh, men hvis nu lige ser sådan lidt overordnet på det, er der så nogle områder inden for den teknologiske udvikling, hvor I har lyst til at sige, den der vej, den skal vi simpelthen ikke. Det er for farligt. Det er for risikabelt. Hvad, hvad siger du, Anders Christian?
1: Nej. Det er der ikke, øh, fordi, hvis det formuleret på den måde, for jeg synes ikke, jeg synes ikke vi skal snakke om det som en teknologisk udvikling. Jeg synes ikke, vi kan pege på en bestemt teknologi og sige, at den skal vi ikke, altså nu, jeg beskæftiger mig ikke med, hvad der foregår på, i fysikken, jeg tænker, vi snakker om mm. digitaliseringen ja. lige nu, ikke? Ja. Øh, Men jeg synes, vi skal snakke om, at hvad, hvad den, kan man sige, hvad den, det jeg vil kalde den sociotekniske udvikling, og vi ikke skal tage, altså hvad skal, vi, hvad skal vi gøre som mennesker med de teknologier, mm. og hvad skal vi ikke gøre? Ja. Jeg, ikke, jeg tror ikke specielt meget på det der med, at man kan lade være med at lave teknologier, og så undgå bestemte konsekvenser. Jeg tror meget på, at øh, hvis der sidder regimer rundt omkring i verden, som gerne vil splitte demokratiske alliancer ad, så finder de ud af, hvordan de gør det med de forhåndenværende søm. Så lige nu der har de internettet, og de algoritmer, der ligger der, og dem udnytter ja. de. Øh, så, så jeg, øh, jeg synes, jeg synes. Han snakker om, i stedet for, om, hvad vi godt vil med de teknologier, ja. vi, vi har. Hvad vil vi så? Uh, jamen, jeg, jeg vil godt have en mere uh, menneskelig og fejlbarlig samtale om, hvad, jeg tror, det, hele, det kommer til at handle om kunstig intelligens, uh, alt sammen lige om lidt, hvis ikke det allerede gør det. Uh, og jeg tror, vi vil så begynde at snakke om, hvordan vi uh, lever sammen med uh, kunstig intelligens, som om de var mennesker, og ikke ting, vi kan regulere som maskiner.
0: Mm. Mm. Hvad siger du, Kristine?
2: Mm, altså, jeg synes jo egentlig, hvad jeg synes er uvæsentligt, fordi jeg synes, det er et spørgsmål, alle skal forholde ja. sig til. Æ, og øhm, en ting, som jeg i hvert fald bare lige også har, har fået mig til at reflektere lidt, det er også selvfølgelig, altså, som du siger, Anders, Kunstig intelligens. Altså der, det, det er virkelig det område, hvor, hvor der er flest etiske spørgsmål lige nu, og hvor, der, hvor, hvor, vi, hvor vi bliver nødt til at tænke nogle tanker. Øh, vi har set øh, chat, øh, GPT, okay. vi har set de her øh, forskellige kunstig intelligens- øh, værktøjer, hvor du kan skabe kunst, for eksempel. Ikke? Okay. Så det vil sige, nu er der efterhånden kunstig intelligens, som kan skabe kunstværker, som kan skabe tekst, som kan skabe poesi, som kan skabe musik. Alle, alle de her ting, som i virkeligheden har været noget, vi har betragtet som meget menneskeligt. Og øhm, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg selv står præcis i forhold til det her, fordi det er en ting, der er ved at blive udfoldet, men jeg kan godt interessere mig for det kritiske argument, der siger, hvad er det, vi er i gang med lige nu? Altså, ja. vi er virkelig i gang med at få skabt noget, der kan det, vi kan. Ja. Og, lige og, nu, og lige nu, der gør det det. Måske lidt hjælpeløst, men altså, har man leget med ChatGPT eller nogle af de her uh, Mid Journey eller noget, prøvet at lave kunstværk og sådan noget, jeg kan ikke male. Jeg har lavet de mest fantastiske <laughs> altså, kunstværker, synes jeg selv. Æ, og det er stadigvæk et samspil med teknologien. Men, men, men jeg kan godt lide den der sådan lidt dystopiske science-fiction-agtige ting, med hvis vi ser tilbage for, altså fra før ud i fremtiden og ser tilbage, og så bare tænker... Hvad lavede vi? Altså, det var os, der bare jublende inviterede den her konkurrent ind, mm. som bare blev bedre og bedre til at mm. lave noget, som vi bare på en eller anden måde slet ikke kunne følge med i. Og så sidder vi der som øh, den kunstig intelligens kæledyr, hvis vi er heldige, mm. hvis den ikke har udslædet os. Ja. Så, 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 så det, er, det er jo ikke, fordi jeg sådan generelt går og tegner de, de helt dystopiske scenarier. Jeg tænker bare, at det var et spørgsmål, vi skal huske at stille os selv undervejs, for ja, ikke at lande i. der. Ikke?
1: Ja, så tror jeg, vi, skal, vi skal også huske at ligesom lære vores børn at tage... Altså at have skabertrang i forhold til de der ting, mm. og, og, og ikke bare, altså fordi man kan faktisk øh, gøre, man kan engagere sig ret direkte med de der teknologier, gøre ting med dem, og, øh, og, eller man kan læne sig tilbage og tænke, nu det er det blevet for vildt, eller det er blevet for, mm. øh, Jeg synes, vi skal, kultivere sådan en, en idé, om vi mm. faktisk har en... Det må, vi må prøve at gøre forsøg i hvert fald. Lige nu ser jeg
2: ja. det meget som sådan en pensel, et værktøj, en måde, hvor jeg som ikke ellers kan tage en pensel og male et maleri, kan lave et maleri på, ikke, og gå ud og få det printer og hængt op i en ramme og sagt, det har jeg faktisk lavet ja. i samarbejde med kunstig intelligens. Jeg har, jeg har guidet værktøjet penslen til, hvad den, ja. hvad den skulle. Men samtidig så kan jeg også se, hvis, altså, med den hastighed, teknologien har, så har den jo slet ikke brug for mig lige om lidt. Mm. Og så kommer den til at lave noget ugennemskueligt der foregår en hel masse ting under øh, hjælpen, som vi slet ikke ved, og så mm. popper den ud med tekster og, og kunstværker og musik, øh, som er fantastisk, men vi ikke ved, hvorfor den har taget de beslutninger, ja. den har gjort.
1: Ja. Men jeg tror, at en af, en af de måder, hvor teknologien kommer til at have brug for os, er for eksempel øh, for at undgå at komme... Øh, vi vil gerne undgå at leve i en standardiseret verden, ikke? Øh, Det tænker jeg i hvert fald vi mm. godt vil, øh, fordi øh, sådan er vi jo bare ikke. Vi er forskellige. Øh, så der kommer til at være masser at gøre i forhold til at sørge for, at den teknologi ikke... Det er jo, der, der ligger jo et kæmpe standardisering, et i de der AI'er ja? ja. ja. Altså fordi vi bare vi får rullet noget ud, som vi siger er ligesom lever op til nogle standarder, men i virkeligheden er det bare nogle bestemte amerikanske måske Silicon Valley-standarder, som lever op til, og det skal vi så alle sammen leve med, som om det virkede for os alle sammen. Så tror vi skal, vi skal tage på os og sørge for, for den der... Altså, jeg, jeg ser for mig en en underskov af kulturelt diverse AI'er, som mener helt forskellige ting om verden, mm. øh, og også om, hvad der er god kunst og alt muligt andet øh, om 10 år. Ja,
2: Så, altså, altså sådan afslutningsvis kan man jo sige, jeg, jeg, jeg har også tænkt rigtig meget over, hvad der er, der gør os meget menneskelige, og, og det er jo det er, jo, det er jo fejl og uforudsigelighed og ting, der sådan opstår og måske nogle gange skaber kaos, men nogle gange også er fantastisk Altså de her sådan serendipity moments, som man kalder det på engelsk, hvor der en eller anden tilfældighed gør, at vi får skabt noget penselin eller et eller andet, mm, andet helt ja. fantastisk, eller møder en kæreste på en helt fantastisk måde. Så, så den her tilfældighed kommer til at blive en, altså virkelig en luksusvarer i fremtiden. De her opfindelser eller møder eller situationer, som er sådan opstået organisk i en eller anden forstand uden for algoritmerne, men paradokset i det er bare, at det er teknologiudviklingen ved at finde ud af, at det bliver luksus. Mm. Så den begynder at operere det ind i udviklingen. Så det vil sige, at vi kommer til at se teknologi, der skaber tilfældigheder. Mm. Hvor igen, det er jo ikke tilfældigheder, hvis teknologien har skabt Nej. det. Æ, så der ligger et eller andet bag, vi, vi ved bare ikke hvorfor. Og der så jeg så for nylig en dating -app, altså en, en, et scenarie på en dating-app, hvor den i fremtiden kommer til at skabe de her tilfældige kærestemøder, hvor du tror, du sidder på en bænk tilfældigt ved siden af en. Nej. Men det er stadigvæk noget, datingappen har orkestreret og sagt, prøv lige at gå hen og køb en kop kaffe der, ja. så sæt dig lige der, og så kom han tilfældigvis også lige forbi. Ja. Så det synes jeg var enormt interessant, at vi får brug for det der fine, fine romantiske, organiske møde, men altså, algoritmerne kommer også til at prøve at styres der ja. uden at vi ved, hvorfor.
0: Som du sagde før, så kan det jo godt være, at vi bare skal huske og øve os lidt på at være mennesker. Det synes jeg som, virkelig, vi skal. Ja. Tak for jeres meget interessante og øh, relevante perspektiver på den her teknologisk udvikling nu, og ikke mindst i fremtiden. Christiane Vejlø og Anders Christian Mungt. Dejligt at være med i dag. Det var fornøjelse. Tak for snakken. Og også tak til dig, der lyttede med. Husk at gå ind og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Og der kan du altså også skrive en kommentar til podcasten. Det ved jeg ikke, om det så begynder at indgå i en algoritme, i virkeligheden, hvis man skriver en kommentar. Det jo i hvert fald det. hvis man
2: skriver det med sit navn, så skal man jo. Det var mange der opdager at uh, hvis de ikke bliver googlet så meget, eller hvis de ikke har så meget andet content på nettet, hvis de så har lavet en kommentar til et eller andet, eller har brokket sig på Trustpilot, så er det faktisk det der står værst. Okay.
1: Og Hvis de ikke bruger deres navn så kan vi finde den med stilometri eller hvad var det jeg kaldte det?
0: Stiolografi. Ja. Det skal bare ja, ja. bare lige vide, når du skriver den her, ja, hvis, du, her. hvis du har en speciel måde at <laughs> komme her på eller noget, så kan vi så godt finde det. ud af at det var dig. Nå. Man kan selvfølgelig også give podcasten stjerner, det er måske lidt mere sådan. Det øh... kan man nok gøre rimelig nu. Ja, øh, ikke, man kan det. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.